0: guck. na, irgendwie kommt uns das doch bekannt vor. Ja, was soll ich sagen? Irgendwie sind wir schon wieder einfach mal äh, ohne Ankündigung, ohne Lebenszeichen für einen guten Monat sogar verschwunden. Das Leben äh, war einfach äh, nicht so, nicht so ganz so schön. Aber wir sind wieder da, wir haben gerade schon die 56 aufgenommen, sprich äh, da werden wir auch nochmal so ein bisschen auf die Inhalte der letzten Wochen eingehen und woran es hier liegen hat. Denn das fragen wir uns ja immer, woran hat es hier legen. Und äh, die Folge 56, die jetzt quasi nach dieser Ankündigung folgt, ist dann auch schon wieder ein paar Wochen alt. Also mich hat es tatsächlich äh, aus unterschiedlichen Gründen ein bisschen aus dem Alltag gerissen. Und ich habe es dann halt nicht mehr hinbekommen, die 56 fertig zu machen. Deswegen folgt die jetzt hier und dann am Freitag, sprich schön zum Heiligen Abend, gibt es dann die äh, 57 mit so ein bisschen Erklärung, was los war, was wir in den letzten Wochen so getrieben haben, was sich verändert hat. Deswegen hier und da nicht wundern, wenn äh, das nicht mehr ganz zeitgemäß wirkt. Also ihr solltet jetzt schon Winterreifen haben. Macht euch eine schöne Zeit, genießt die letzten hoffentlich ruhigen Tage vor Weihnachten und wir hören uns. Ciao. Ein wunderschönen guten Abend, guten Mittag, guten Morgen. Wir sind wieder an den Empfangsgeräten mit einer relativ späten Aufnahmezeit an einem Freitag. Ich glaube, das ist tatsächlich Premiere, wenn ich so drüber nachdenke. Mhm. Äh, ja, und eigentlich ist gerade einfach so ein bisschen entspannte Clubmusik im Hintergrund bei mir zumindest. Ich weibe so ein bisschen, ich groove ein bisschen durch den Abend und äh, hoffe, dass wir euch mit feinster Unterhaltung für die nächste Stunde äh, beglücken können. In diesem Sinne, hallo Christian, wie geht es dir heute?
1: Hallo Martin, mir geht es gut, vielen Dank. Wie geht es dir?
0: Ja, Arbeitswoche hinter mir, äh, insofern, Wochenendstimmung. Wochenende! Kann man das Ding sich heutzutage in, in
1: Zeiten von ETFs und sowas, kann man sich auch äh, Memes ähm, und, und Ausrufe, die le legendary sind, quasi eintragen? Als äh, eingetragenes Warenzeichen?
0: Puh, wenn du es erfunden hast, mit Sicherheit, oder wenn du dir halt die äh, Nutzerrechte kaufst, ich glaube, das ist ja eigentlich so mehr oder weniger Sinn der ganzen Übung, aber ehrlich gesagt, ich finde das ein hochfaszinierendes Thema, aber so NFTs, ETF, Blockchain, habe ich einfach noch nicht so einen Wissensstand, dass ich denke, ja, da kann ich jetzt mitreden.
1: Ja, ich kann auch überhaupt gar nicht mitreden. Aber äh, was ich weiß, ist, dass äh, Bitcoin-Mining absolut schlecht für die Umwelt ist. Ähm, das ist das Einzige, was ich, was, ich, was ich weiß. Und in dem Sinne äh, wird das nicht heute unser Thema werden, <lacht> sondern wir werden andere Themen behandeln. Ähm, aber gerade, es ist mir entfallen, aber gerade als du die Einleitung gemacht hast, hatte ich, ein, hatte ich ein wunderschönes Thema, aber jetzt ist es schon wieder weg. Aber äh, ja, wir haben Freitag. Wir haben Freitag und das bedeutet eigentlich normalerweise Saufen und Wochenendparty-Stimmung. Äh, aber wir machen einen Chilligen, weil wir möchten ja euch vor den Endgeräten, vor den mobilen Endgeräten. Ähm, <lacht> schön geile schön geile Informationen und ein bisschen Entertainment auf die Ohren geben. Warum heißt es eigentlich Endgerät?
0: Äh, ich müsste raten, um da jetzt eine Definition rauszuhauen, aber wahrscheinlich weil es einfach wirklich das Empfangsgerät klassisch ist, also das, wo der Endnutzer oder die Nutzerin dann das Produkt konsumiert, also ein Produkt in diesem Sinne, diesen Podcast beispielsweise. Ja.
1: Also der das, das Abrufen eines gewissen Produkts, sei es auditiv oder visuell oder wie auch immer, auf einem Bildschirm ist ein Endgerät. Dann ist ein Fernseher auch ein Endgerät. Auf jeden Fall. Okay. Ja, es ist. Äh, ich weiß nicht, wo ich damit hin wollte. Ich habe immer nur gedacht, es ist ein Endgerät. Vielleicht auch, weil Smartphones unser Ende sind. Wer weiß? Ähm, wie war das? Die, die die Nacken, äh, Nacken- und Wirbelsäulen-Krankheiten, selbst bei Kindern heutzutage, äh, schießen in die Höhe. Da setzt ich sich erstmal gerade hin. <lacht> ähm, und ich habe ne, ich habe eine Doku gesehen, ähm, oder ne, na, keine Doku, einen Bericht über äh, Spielsucht. Äh, oder naja, nicht Spielsucht, Computerspielsucht. So. Mhm. Und ähm, da hatten sie mehrere Leute. Interviewt einen, glaube ich, 12- oder 13-Jährigen, der sich gerade aktuell in Therapie befindet. Ähm, der hat genau über solche, solche Themen redet mit: ähm, um 22 Uhr werden die Geräte ausgemacht und das trainierst du jetzt erstmal bis zur nächsten Sitzung. Mhm. Du machst sie dann auch nicht mehr an. Also so, solche Sachen beispielsweise. Und da hatten sie aber auch einen, äh, ich meine, das war vom SWR, habe ich auf YouTube gesehen. YouTube. Ähm, da hatten sie einen ehemaligen richtigen Suchti. Das meine ich nicht abwertend, sondern auch, ähm, einfach wertneutral. Der meinte, er hat am, also in seiner Zeit, als er arbeitslos war, hat er am Tag 18 Stunden gespielt. Mhm. Und manchmal hat er halt, wie gesagt, auch gar nicht geschlafen, aber im Durchschnitt waren 18 Stunden. Und das ist schon hart. Also vor allen Dingen musste er dann überlegen, und das ist, das ist die Frage, inwieweit du das vielleicht auch kannst, wenn sie jetzt keine 18 Stunden sind. Aber sie hatten dann natürlich auch ein bisschen durch seine Wohnung ge, ge, geschwenkt mit der Kamera, und da standen halt ne drei verschiedene Konsolen. Äh, das war halt ein Konsolero. Mhm. Und äh, er hat dann halt verschiedene Dinge gespielt. Ähm, und das fand ich halt schon krass. Und da habe ich dann aber gar nicht, mir ging es gar nicht primär darum, in dem Moment um die Boah, 18 Stunden, was was für ein Opfer oder so. <lacht> ähm. Sondern mir ging es halt darum, dass er da mehrere Konsolen stehen hatte. Und da habe ich mich einfach mal hinterfragt, ob ich zum Beispiel divers spiele. Und divers jetzt im Sinne von, ich spiele mal einen Singleplayer, ich spiele einen Multiplayer, ich spiele verschiedene Multiplayer-Arten, sowas wie First-Person-Shooter oder einen MOBA oder einen äh, 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 massive äh, hier. Genau. MMORPG mhm. oder JRPG oder was auch immer. Also ich, ich spiele verschiedene Dinge und zwar nicht nur Plattform, sondern auch also Plattform intern oder auch Plattform übergreifen. Und da muss ich für mich sagen: Früher ja, früher habe ich auch ein bisschen noch mehr PlayStation gespielt plus zusätzlich zum zum PC. Das war PlayStation Singleplayer meistens und äh, am Computer dann Multiplayer. Mittlerweile spiele ich nur noch Computer und meistens ein bis zwei Spiele mhm. maximal. Das heißt, ich bin da sehr eingerostet. Wie ist es bei dir?
0: Ich spiele tatsächlich im Moment wieder so gut wie gar nicht, seit meine äh, aktivere WoW-Karriere jetzt auch wieder eingeschlafen ist. Und ich muss tatsächlich sagen, ich war noch nie so der diverse Zocker. Also ich habe seltenst mehrere Games gleichzeitig gespielt. Also ich war immer dann sehr in, in das Loch eines Games gefallen, also wie gesagt jahrelang WoW gespielt, so das war ja lange so mein mein Favorite. Habe neulich auch ein sehr schönes Meme gesehen von so einem äh, so einem Indiana Jones skizziert angelehnten äh, Archäologen, der so eine Rolle der Wahrheit findet und auf der Rolle der Wahrheit steht einfach drauf, du wirst nie wieder so glücklich sein wie das erste Mal, als du WoW gespielt hast. Ich habe es äh, ein bisschen zu sehr gefühlt, okay. aber äh, nee und ansonsten habe ich tatsächlich dann immer so eine rein oder halt bestimmte Spiele immer hart durchgesuchtet und hatte so eine Phase, wo ich es echt sehr, sehr gelebt habe. So beispielsweise Assassin's Creed. Assassin's ja. Creed war einfach so eine Erkenntnis, dass ich mir, das war ziemlich genau vor zehn Jahren, da war ich in meinem FSJ. Und da habe ich halt so äh, Wechselschichten gehabt und dann halt auch mal so drei, vier Tage frei übers Wochenende und plus halt Ausgleichstage, bla. Und hatte mir dann erst Assassin's Creed 1 so zufällig geholt, hab dann irgendwie nach anderthalb Tagen den Kram also den ersten Teil storytechnisch durchgehabt. Hab dann gegoogelt, was es schon noch weiter gibt von der Reihe und bin dann auf dem Samstagabend um 21 Uhr kurz vor Ladenschluss noch mal kurz äh, in Supermarkt, wo es halt auch Videospiele gab, habe mir noch einen zweiten Teil geholt und dann habe ich den gezockt und war sehr sehr glücklich und so ist das halt immer, also ich habe ein Spiel, was ich geil finde, äh, pff, irgendwie vor zwei Jahren hatte ich mal Neck zum Beispiel, das ist so ein ganz cutes Jump and Run äh, für die Playstation, was ich irgendwie gratis beim Playstation Plus Album hatte, äh, Abo hatte und so. Und das, das habe ich dann zum Beispiel mal intensiv gespielt. Ich hatte letztes Jahr eine Farm Simulator Phase, mhm. weil das halt auch äh, gratis mit dem Playstation Plus Abo war. Und, Generell bin ich dann halt immer so, ich spiele was sehr intensiv. Das Einzige, was wirklich über Jahre bei mir Bestand hatte, war dann halt WOW und halt Hearthstone. Aber dass ich wirklich sage, ich äh, spiele jetzt ein bisschen Computer, dann gehe ich noch ein bisschen an die Playstation, dann spiele ich zwischendurch noch ein Handygame. Habe ich nicht so. Habe ich nicht so mhm. intensiv. Aber tatsächlich auch eine ganz coole Frage: Was für ein Spieletyp bist du? Wenn du so ein Spiel hast wie Assassin's Creed. Willst du dann das Game unbedingt auf 100% haben und wirklich jedes Achievement, jede Rüstung und alles äh, freigespielt haben? Oder auch so Need for Speed Teil beispielsweise? Mhm. Oder äh, bist du, so wie ich, äh, dass du einfach die Story primär spielen willst und danach geht die Motivation auch massiv runter? Äh,
1: gute Frage. Ich glaube Also, ich, ich weiß von mir, dass ich bei gerade so Open-World- oder Sandbox-Spielen ich schon gerne ähm, so viele Nebenquests wie möglich durchziehe. Also, mhm. ich mache mir den Questlog schon so voll es geht und arbeite das ab. Muss aber sagen, dass wenn ich dann auch drei also aus einer Nebenquest dann noch mal drei, vier weitere Nebenquests weitergeleitet werde, dass ich dann irgendwann auch sage, nee, habe ich keinen Bock mehr irgendwelche Schafe hier irgendwo im Wald zu, zu jagen und wieder einzufangen. Jetzt möchte ich tatsächlich wieder irgendwelche Templer umklatschen. Ähm, oder fies Meuchel. Und da spiele ich dann irgendwann auch einfach durch. Also ich lande meistens irgendwie bei, also bei den Assassin's Creed teilen, irgendwie bei sowas zwischen 70 und 80 Prozent mm. ähm, des Spiels. Aber ich kann es auch nicht, und das geht mir wirklich gegen, gegen den Strich, nur, nur die Story durchzuspielen. Weil gerade, gerade, und das hatte ich auch in meiner Zeit, als ich ja äh, auch WoW gespielt habe, ich musste nicht zu jedem Ausrufezeichen hinlaufen, was da gelb geblinkt hat und eine Quest äh, mit, mit, mit einer Questbelohnung gewedelt hat. Aber es war auch schon komisch, diese, diese Dinge wissentlich immer zu ignorieren, vor allem, weil man weiß, dass es einem eventuell halt was bringt, nicht nur wie gesagt Erfahrungspunkte oder, oder Equipment oder was auch immer, sondern dass es halt es bringt einem grundsätzlich einfach weiter in irgendeiner Art und Weise. Ich weiß nicht, ich, du hast ja mit WoW schon noch mal früher angefangen. Ich habe mir auch ich habe es ganz, ganz selten mal gemacht, aber da auch immer nur auf Empfehlung von von einem Freund, der das Spiel schon länger gespielt hat seit der, seit der Alpha oder so, mhm. äh, dass ich mir auch wirklich Quests durchgelesen habe zum Beispiel in WoW. Mhm. Klar, es ist ganz anders. In Assassin's Creed kriegst du die ganzen Sachen per Cutscenes mit oder mit Gesprächen und wenn du nicht ganz dumm nicht ganz dumbbats bist äh, und in der Cutscene wegschaltest oder aufs Handy guckst oder so, kriegst du die Story ja mit. Die wird dir ja vorgespielt in der Story. Bei WoW ist es halt, du kriegst ja die meisten Sachen auch über Gespräche, aber in den meisten Fällen tatsächlich über Text. Und da muss ich sagen, habe ich mich nie drauf eingelassen, beispielsweise. Also, ich glaube, die ersten fünf Quests habe ich komplett gelesen im Startgebiet. Und dann dachte ich mir auch, was soll der Scheiß? Mm. Also, ich bin jetzt ich bin jetzt hier, um Mob Mobs zu klatschen und Max-Level zu, zu werden. Und jetzt nicht um die Story und jeden einzelnen kleinen Kram aus dem Gebiet, warum dieser eine NPC nur noch ein Auge hat das rauszufinden. Was natürlich schade ist, weil da steckt natürlich sehr, sehr viel Detail und, und viel Arbeit drin und auch viel äh, Storytelling. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, naja, wor worum geht's halt in dem Spiel und was möchte ich erreichen? Also wenn ich ein Story-Driven-Spiel spielen will, dann spiele ich single Singleplayer und hoffe dann, dass durch Easter Eggs, durch Gespräche, durch Animationen und durch Dinge, die ich finde, eine Story aufgebaut wird. Ich glaube, das hat ich selber habe es nicht gespielt, ich habe es nur verfolgt äh, im, im Let's Play. Das hat, haben halt die Last of Us Teile halt einfach nahezu perfekt gemacht. Die haben eine Story erzählt, die haben Charakterentwicklung erzählt und zwar über so viele verschiedene Aspekte, ne? über Cutscenes, über kleine Sammelgimmicks, die du sammeln musstest, wo immer was erzählt wurde, was die ganze Welt zu einem zu runden Ding gemacht hat und auch Charaktere zu, zu also abgerundet hat. Mhm. Ähm, aber das sind halt zwei ganz unterschiedliche Ansätze. Äh, bei WOW kann ich zum Beispiel von mir aus sagen, ich war nie derjenige, der ein Achievement Hunter war. Mm. Also absolut nicht. Da ging es mir um den Spielspaß selber. Ich habe Bock, irgendwie mit Freunden ein bisschen was zu zocken, ein paar paar Mobs und Bosse umzuklatschen. Auch nicht High Content, sondern da war es einfach so dieses dieses Gemeinschaftsgefühl, wie, jeder macht seinen Teil und dann schaffen wir schon irgendwas. Hm. Und auch bei Singleplayern ist es halt so: dieses, näher naja, ein bisschen was von der Story sehen, ein bisschen was von der Welt sehen, nicht durchrushen, will ja schon ein bisschen Spielspaß haben. Ähm. Aber dann irgendwann ist das auch gut. Ja. Und das hat sich mittlerweile auch so durchgezogen mit den Singleplayern, die ich spiele. Ähm, ja. Genau. Ja,
0: war bei mir halt immer ähnlich. Also, ich habe irgendwann mal so Spaß und Cyber, als ich auch, das ist schon ein paar Jahre her, äh, wo ich dann so dachte, ja, Mensch, WoW, hast du irgendwie viel gesehen? Kannst auch viel von der Story irgendwie machen oder erzählen oder irgendwie weiß zumindest so ein Scheiß. Da habe ich irgendwie mal bei so einem Quiz teilgenommen wo dann wirklich so so irgendwelche Questtext im hinteren Brachland 85. Quest von links äh, abgefragt wurden und irgendwelche Details da irgendwie wichtig waren, wo du echt denkst, ey Leute, ich habe so viel Zeit in diesem Spiel schon verbracht und auf den Aspekt habe ich echt so wenig Bock gehabt, da nee, habe ich auch wirklich kein Interesse dran, mir da jetzt nochmal die Sachen anzulesen, um mhm. da gut drin zu werden so ich mag das was in der Story transportiert wird ich mag die Cutscenes ich mag das atmosphärische was eben auch durch Gebiete und durch durch äh, Musik und sowas und durch die Raids und so halt äh, getragen wird aber ja. so Questen war einfach nie meins das habe ich wirklich immer nur sehr nutzeneffizient gemacht um zu möglichst schnell dann halt durch ein Gebiet durchzukommen und irgendwie voranzukommen im Level beispielsweise
1: mhm. aber da sind wir bei einem bei einem interessanten Punkt weil wir reden ja gerade von von ähm Rollenspielen oder Online-Rollenspielen, was eine, eine Faszination ja in der Hinsicht hat und dann halt von Story-Driven Singleplayer. Mhm. Unabhängig davon, ob du jetzt ein, ein keine Ahnung, ein Wimmelbild-Spiel spielst oder ob du Assassin's Creed spielst oder ist ja, ist ja vollkommen egal, wie das gestaltet ist, aber Hauptsache du hast halt eine, eine Geschichte, die erzählt wird. Mhm. Und dann gibt es ja aber noch andere Genres. Also zum Beispiel Shooter sind für mich da ja nahezu raus. Klar, da hast du auch super viele Achievements. Mittlerweile, man möchte ja die Spieler und Spielerinnen irgendwie bei Laune halten. Äh, und die, die 20er Killstreak möchte man auch noch mal irgendwie belohnen mit irgendwas. Ähm, hat aber ja weniger davon. Ich muss ehrlich gesagt sagen, bei Shootern war ich immer nur Multiplayer. Mhm. Shooter habe ich, also sowas wie Call of Duty und Battlefield und sowas, habe ich die ganzen Storyteile nie gespielt. Mhm. Ähm, ich glaube, jetzt den letzten Story-Teil, den ich mal hatte, war Call of Duty 2. Also mhm. Das ist schon lange her der auch tatsächlich cool war, ne, wo man irgendwie im, im, im Granatentraining mit Kartoffeln geworfen hat, weil äh, sie sich ja keine Testgranaten leisten konnten. Waren ja harte Zeiten. Ähm, sowas, Aber das war, das habe ich dann auch, ich glaube, da war ich vielleicht sogar noch ein bisschen bisschen zu jung und zu naiv irgendwie, wo ich einfach dachte, komm, ich habe jetzt einfach Bock, ein bisschen irgendwie die Kampagne durchzuspielen und zu ballern. Habe auch nicht auf jede, jede Einzelheit geachtet. Ähm, was ich noch interessant finde, ich habe eine ganz lange Zeit ähm, Echtzeitstrategie gespielt, also Warcraft 3 und Starcraft 2, mhm. ähm, wo ich die Stories geliebt habe, also mhm. die Kampagnen da zu spielen, aber auch da ging es halt darum, die wurden Dinge über Cutscenes erklärt und halt über Charaktere, die im Spiel halt dir noch Dinge erklärt haben. Das war eine richtig geile Erfahrung, muss ich sagen. Auch Diablo ähm, 2 habe ich gespielt. Fand ich auch sehr, sehr geil. Also da ist das Storytelling En Flique, wie die Jugend heutzutage sagt. Sagen die das? Weiß ich nicht. Ähm Und dann gibt es noch den, Letz den, 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 den letzten Teil für mich, also es gibt natürlich noch viele andere, aber für mich, das sind so Spiele wie Die Sims. Mhm. Wo ich gar nicht weiß, gibt es da noch eine Story zu? Also spielst du, eine, spielst du eine Geschichte oder geht das Spiel einfach nur darum, hier hast du einen Charakter, spiele ein Leben nach.
0: Ja, ich glaube, bei Sims hast du ja wirklich die freie Gestaltung. Also das letzte, was ich selber mal gespielt habe, und das mag 15 Jahre her sein, ist Sims 2, glaube ich. Mhm. Und da war es ja wirklich nur, du fängst blanko an und gestaltest einfach so die Welt und ein Leben und mauerst ein paar Menschen ein und sowas. So, da ja. war ja wirklich kein Story-Modus vorhanden. Aber ja, so bei, bei ey, Warcraft-Reise, Frozen Throne ähm, die Story war einfach der Shit. Und ich habe tatsächlich Warcraft 3 wirklich nur den Part wirklich intensiv gespielt, weil so diesen ganzen Multiplayer-Gedöns und alles war einfach nie so meins. Insofern mhm. war das halt das, wo ich mir auch einfach in dieses Warcraft-Universum sehr verliebt habe und das äh, sehr, sehr gerne gespielt habe.
1: Ja. Ich muss sagen, das ist durchaus das, ähm was auch bei bei Filmen immer mehr reinspielt, ist halt tatsächlich, kannst du Charaktere gut schreiben? Ja. Da, wo, ich glaube, es geht gar nicht zwingend immer um die Story, sondern wenn du Charaktere gut schreibst, Musik ist ein großer Faktor, und um Stimmung rüberzubringen. Ähm, und wenn du das einigermaßen kannst, kannst du theoretisch auch die hinterletzte Story verkaufen. Also, das merkt man ja, ich habe jetzt gerade kein Beispiel parat, vielleicht hast du eins. Aber teilweise bei Filmen, die von der, von der großen Masse als absolut geil, von der Inszenierung, von der schauspielerischen Leistung ähm, oder auch von der von der Darstellung her gesehen werden. Also The Revenant zum Beispiel. Mhm. Äh, hat er ja nicht umsonst einen gekriegt. Das ist ein Das ist ein verdammt guter Film. Manche mögen sagen, er ist kacke, aber es ist ein verdammt guter Film. Und jetzt aber mal abstrakt gesehen, worum geht's denn da? Welche Geschichte wird da erzählt von einem Typen, der in der Wildnis ist und gegen den Bären kämpft? Mehr wird nicht erzählt. So mal ganz stumpf gesagt.
0: Ich habe den Film tatsächlich noch nicht gesehen. Ähm okay, gut. Ich weiß, weil ich jetzt auch schon mehrfach, ich glaube, der ist glaube ich bei Netflix oder so drin gerade. Mhm. Äh, ich habe jetzt schon ein paar Mal irgendwie die Filmzusammenfassung gelesen, weil das, was ich davon mitgekriegt habe, auch halt in, in diesem Kontext von ja Oscar, bla bla, hat mich jetzt nicht so gecatcht. Da gibt es einfach andere Filme, die mich mehr ansprechen. Und tatsächlich, der ist ja auch einfach fucking lang mit zwei Stunden 41 oder so. Also fast drei Stunden. Ja, ja, der ist super lang. So, da gucke ich dann doch lieber acht Stunden eine Serie, als mir <lacht> 2,45 da so einen Film anzugucken.
1: Ja, geht ja auf gar keinen Fall. Ähm, ja, aber das, das war jetzt vielleicht auch nicht das beste Beispiel, aber ich glaube, es kommt rüber, was ich sagen will, dass wir teilweise, wenn es gut geschauspielert ist, wenn die Story gut geschrieben ist, äh, die, die Charaktere gut geschrieben sind, kannst du den Leuten einen letzten Kram verkaufen. So, und ähm, da muss es nicht immer irgendwie eine Reise nach Mittelerde sein, um den Ring ins Feuer zu werfen. So. Mhm. Ähm, genau. Aber gut, Film, Filmthemen sind immer schwierig. Da gibt es ja so viele Podcasts, die das machen, Martin. Also über Film und Serien. Wir werden allerdings heute noch Serienempfehlungen aussprechen. Mhm. Ähm, vielleicht haben wir ja sogar dieselbe Serienempfehlung. Ich bin sehr gespannt, wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Ähm, da bin ich sehr gespannt Aber die gibt's zum, die gibt's erst zum Schluss Kurz vor der tier würde ich sagen
0: Ja Ja, äh, ja Was gibt
1: es sonst so im Leben? Ne?
0: Das ist halt genau das Problem So richtig viel passiert einfach gerade nicht Zumindest nicht viel Gutes, über das es sich lohnt zu reden Habe ich irgendwie das Gefühl Man äh, stolpert gerade Irgendwie in ein Jahr, was einem Irgendwie gebraucht und äh, Schon mal vorhanden vorkommt so, ja. Also vieles ist irgendwie sehr ähnlich, so same, same, but different. Äh, ich habe mich äh, die Woche dazu entschlossen, meinen 30. Geburtstag doch nicht groß zu feiern, zumindest jetzt nicht im Dezember, wo es eigentlich fällig wäre, sondern das ins nächste Jahr zu schieben. Insofern habe ich gerade auch so ein bisschen so ein Gefühl von, ja, auf was willst du dich jetzt eigentlich noch freuen dieses Jahr?
1: Weihnachten, Martin, immer Weihnachten. Außerdem war gestern der 11.11., .11. Hast du Karneval gefeiert?
0: Klar, ich als alter Jack. Ja, hast du einen Laternenumzug mitgekriegt? Gar nicht. Also ich wüsste, also ich habe weder von Halloween irgendwas mitgekriegt, dass hier irgendwelche Kiddies rumgerannt sind, noch Laternenumzug irgendwas gesehen. Okay. Also
1: weil das, äh, wo du nämlich meinst, von wegen das Jahr kannst du vergessen. Ja, natürlich kannst du das Jahr vergessen.
0: Äh, aber es gibt immer noch so kleine
1: Schmankerl, finde ich, die man sich rauspicken kann die einem ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Das war nämlich, dass die äh, so eine so ein Rudelkinder mit Laternen hier durch den Wald äh, gestuckelt sind. Das war sehr süß. Es war 17 Uhr, gut, es war schon stockfinster, aber dennoch. Und ähm, aber die sind halt, wie gesagt, komplett im Dunkeln und dann gab es halt aber, wie gesagt, ein so ein so ein so, so hintereinander laufende Glühwürmchen, die dann einfach durch den Wald getapert sind. <lacht> das war ganz niedlich. Ähm. Ja, aber sonst habe ich es auch nicht, bei uns hat zum Beispiel nicht, wir waren nicht, dass wir vorbereitet waren, waren wir nämlich nicht, aber bei uns hat auch an Halloween niemand geklingelt, mm. die haben einfach direkt Eier geworfen.
0: Nein, Spaß. Wie sich das gehört. Wie sich das, wie sich das gehört, So oder patsch. Aber sag mal, da sind wir tatsächlich ja. mal bei so einem bisschen lokalpatriotischen Hannover-Thema. Du als äh, geborener und aufgewachsener Hannoveraner, kennst du metten metten Mären oder so ähnlich? matten matten mehren ja. Ohne Scheiß, ich habe die Diskussion jetzt die Tage auf der Arbeit gehabt. Ich komme jetzt nicht so weit von Hannover weg. Ich habe noch nie davon gehört.
1: Ich, ich habe das auch nie, nie hinterfragt. Ne? Also ne? Das ist so eine Sache, da steigen sich jetzt wieder die Geister. Da ist, ne, hast du die eine Seite und die andere Seite. matten matten meeren ist ja im Endeffekt, ich habe keine Ahnung, ob es irgendeinen Hintergrund hat, ob da irgendjemand wieder seinen Mantel geteilt hat und das wieder irgendjemand gegeben hat. Ähm, aber es geht ja eigentlich darum, rumzulaufen und nach dem Motto eine Adaption von Süßes oder es gibt Saures. Äh, aber Matten, man mehr, das singst du halt dieses tolle Lied. So, also du gehst halt irgendwie durchs Dorf und dann singst du da das Lied und dann kriegst du Süßigkeiten als Kind.
0: Ja, so ein bisschen wie ähm, Sternsänger und Halloween in äh, unheiliger ja, Vereinigung. So
1: frag mich nicht, wie das Lied geht, Matten, mat, mehr in die Äpfel und die Bären, lass es nicht zu lange stehen, wir wollen noch nach Bremen gehen, ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, Bremen ist eine große Stadt, da geben alle Leute was, Martin Luther, oh Gott, ich krieg gerade übelst ein Vietnam-Flashback. <lacht> äh, Martin Luther, wir stehen hier vor deiner Tür, wer uns was gibt, dem danken wir. Ich, ja, sowas poppt gerade auf. Da, dafür dafür kann ich kein Mathe. Für so einen Scheiß. Ähm, ich habe das nie gemacht als Kind. Alleine auch, vor allen Dingen, ich kann mich noch ganz genau an die Argumentation von meiner Mutter erinnern, ähm, dass sie gesagt hat, ich schick dich nicht alleine los, bei fremden Türen zu, zu klingeln. Zum Schluss kommst du nicht wieder. Nee, machen wir nicht.
0: Vielleicht findest du so. bessere Eltern.
1: Ja, vielleicht findest du bessere Eltern.
0: Ähm,
1: von daher gab es das bei uns nie. Und auch auch immer immer totgestellt, wenn bei uns geklingelt wurde. Hm? Also, nee, das, ich bin dabei, aber auch so eine Sache, man muss nicht jeden jeden Kram immer mitmachen. Also, brauch hin oder her, aber nicht jeder braucht es irgendwie auch noch irgendwie cool oder zeitgemäß oder was auch immer. Ich habe jetzt neulich, und mit neulich meine ich gestern, wieder mit ähm, zwei, drei Freunden drüber gequatscht über dieses so ein Kulturschock, wenn du zum Beispiel als Niedersachse oder von mir aus als Hamburger oder was auch immer, wenn du dann äh, ins Ruhrgebiet fährst und die da Karneval feiern. Mhm. Ich kann mir, sorry, Leute, ihr seid nette Menschen, aber ich kann das nicht nachvollziehen. Klar, ich bin ja nicht aufgewachsen mit diesem Flair, mit dem Krawatten abschneiden, weil es so geil ist. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum Leute das so feiern. Ich finde ist ehrlich gesagt sogar fast peinlich, dass wir das in Deutschland feiern.
0: Du, das ist wahrscheinlich auch so ein Ding, da muss man da muss man dabei gewesen sein. Wahrscheinlich.
1: Wie gesagt, aber ist meine nur meine persönliche Meinung, ich komme darauf einfach nicht klar.
0: Ja, ich habe ja generell, ich bin echt nicht der Typ, der irgendwelche Traditionen jetzt groß hochhält. Also zumindest nichts, was irgendwie über einer Freundesgruppe liegt. Also sowas wie jährlich ein gemeinsames Treffen zu einem bestimmten Datum finde ich voll okay. Aber alles, was, auch, also auch dieser ganze Schlons, der mich jetzt äh, perspektivisch mit meinem 30. Geburtstag eigentlich ereilen müsste mit äh, Fegen und äh, Endstufe ist ja dann, dass du quasi so lange fegen musst, bis eine Jungfrau kommt und dich freiküsst. Gerade erlebt letztes Wochenende. Ich war auf einem 30. <lacht> Geburtstag und äh, dann war es tatsächlich eine Sechsjährige, die den armen Kerl dann freiküssen musste. Wow. Mehr Jungfrau war nicht zu kriegen es war eine wirklich Radlader, Schaufel voll so, äh, Holzgeschnetzeltem, was er fegen musste. Ey, oh, nee. Also, zumindest muss ich sagen, muss ich der Truppe hoch anrechnen, sie haben sich anscheinend in dem Dorf drauf geeinigt, dass, äh, es nicht so ist, dass derjenige abgefüllt wird. Okay. Also, der hat natürlich so ein paar Schnäpse getrunken und bla, aber das war wirklich sehr human. Ich hatte, ich habe schon Schlimmeres erlebt, ähm, wo wirklich der Gastgeber einfach danach nicht mehr zu gebrauchen war. Aber die haben halt tatsächlich vernünftigerweise gesagt und das war halt richtig, auch mit Feier in der Gaststätte und Buffet und allem. So, äh, ist halt kacke, wenn du dann Gastgeber bist und einfach nichts von der Feier hast, die du da ausrichtest und auch bezahlst. So. Ja, klar.
1: Ja, das sind... Oh, das geht zum, Das Ding ist, da ist aber auch, finde ich, immer die Frage, sind die Traditionen schuld oder ist es sind es die Menschen, die diese Tradition versuchen irgendwie auszuführen oder auch, hey, wir machen mal was ganz Flippiges, wir machen mal was ganz Neues. So, also ich meine, was mir dazu einfällt, sind nicht Jungesellenabschiede, doch, Jungesellenabschiede, doch, genau. Also nicht das Fegen, sondern habe ich neulich wieder eine Truppe gesehen, wo einer einen lustigen Rudolf hatte, alle hatten dasselbe Shirt dran, wo drauf stand irgendwie äh, Bern Bernies Sauftruppe. 2021, so. Ja, moin. Äh, und dann stand auf dem Rücken jeweils hier irgendwie Benno, Tom, äh, Kalle und Stupsi. Keine <lacht> Ahnung. Und dann... Ach, ey, wo ich mir denke, ich, ich, ich möchte nicht, dass meine Freunde mich in diese Situation bringen, genauso wie meine Freunde nicht wollen, dass ich sie in diese Situation bringe. Saufen können wir auch
0: so. Ja, vor allem, also mich so. mich stört das auch einfach immer auf mehreren Ebenen, weil auf der einen Seite finde ich es einfach hart aus der Zeit gefallen, weil dieses Fegen und das geht ja auch noch weiter, also es geht ja im Grunde mit 25 schon los und geht ja bis in, ich glaube 40 ist das, was ich weiß, wo es auch noch eine Tradition gibt, wo es ja im Endeffekt darum geht, eine Bestrafung dafür zu haben, dass du nicht gehe äh, verheiratet bist. Und alter, wir haben fucking 2021. Heiraten ist echt nicht mehr das große Lebensziel. Und wir müssen weder 25-Jährige noch 40-Jährige dafür bestrafen, dass sie nicht verheiratet sind. Wo kommen wir denn dahin, alter? Ja.
1: Ja, genau, das, ich weiß gar nicht, wie das denn früher gehandhabt wurde, ob das früher auch so ein, so ein Ding war mit das, das, du machst das, damit dann wirklich die Jungfrau kommt oder auch bei den Frauen, die dann Klingen putzen müssen und dann macht dann der Junggeselle auf und auf einmal sind sie zusammen und sind verheiratet. Hm, sure. Ähm, hm. Das hat sich ja einfach gar nicht, das ist ja gar nicht mehr in dem Sinne möglich. Also gerade auch in großen Städten. Das ist ja schwarz, <lacht> nicht, wenn du am Rathaus bist und dann irgendwie muss jemand rumschreien, von wegen, erlöst doch mal diesen Kerl, ach oh, jetzt seid ihr zusammen, schön. Wann heiratet ihr denn? Ähm, das funktioniert ja alles nicht mehr. Deswegen geht es ja nur noch darum, eine Person, äh, irgendwie in einer gewissen Art und Weise bloßzustellen und sich dann selber darüber lustig zu machen. So nach dem Motto, jetzt nimm dich nicht so, jetzt nimm dich selber nicht so ernst, sondern wir saufen hier einfach. Und wie gesagt, das kann ich auch alleine zu Hause machen, wenn ich, keine Ahnung, meinen 33. Geburtstag feiern, können wir auch Top schlagen spielen. Ne? Wir werden wir die Augen verbunden, dann darf ich da durch die Wohnung laufen und erstmal allen Leuten einen mit dem Kochlöffel geben. Mhm. So, dann können wir das Spielchen ausspielen. Ich mache mich vor Freunden zum Affen, aber nicht vor der ganzen Welt. So Und das äh, Saufen können wir trotzdem. Aber das ist keine Tradition, weißt du? zum 33. In der eigenen Wohnung
0: ist keine Tradition. Warum nicht? Sollten wir vielleicht mal groß machen.
1: Ja, also Topfschlagen mit 33. Gibt es gibt's dann auch wieder so ein, so ein Diskriminierungsding? Ähm, Männer müssen die eine Aufgabe machen und Frauen müssen die andere Aufgabe machen? Nein. Müssen Frauen Sack hüpfen oder Eier laufen? Nein, M oder?
0: MWD macht das bei uns einfach gleich. Da, da also, unterscheiden wir nicht.
1: Okay. Also, MWD muss gleichermaßen Topf schlagen, ja? Jawohl. Topschlagen schlagen mit 33. Ich schreib das direkt auf. Es kommt äh, auf die Agenda. Wenn wir irgendwann mal in die Politik kommen, ins Famili <lacht> Familienministerium. <lacht> äh, MWD. Ja. Ähm, apropos Familienministerium, Martin. Mhm. Wenn du mal an dein Unternehmen ich hat damit überhaupt nichts zu tun übrigens. <lacht> Wenn du mal an dein ähm, an, wie, wie leite ich das jetzt ein? Wenn du an dein Unternehmen denkst oder an die Unternehmen, in denen du bisher gearbeitet hast, in den Strukturen, in denen du unterwegs warst, mhm. wie sehr Oder wie würdest du beschreiben, wurde dort mit Bottom-up-Prozessen aus der, ne, Also Veränderungsprozesse, Verbesserungsvorschläge, die von oder ne, Prozessveränderung, Kommunikationsprozessentwicklung, etc. etc. Strukturschaffende Maßnahmen, die durch die Anwendenden erarbeitet wurden und sich dann etabliert haben oder etabliert wurden, was ja, ich hoffe, ich habe den richtig wiedergegeben, den Bottom-Up-Prozess, dass es nicht von oben durchgedrückt wurde, sondern dass es natürlich aus der Praxis heraus entsteht, mhm. für gut befunden wurde und dann etabliert wird. Oder gelebte Praxis, so, nach dem Motto. Äh, wie hast du das wahrgenommen in den Unternehmen, in denen du aktuell oder auch in der Vergangenheit unterwegs warst, wie damit umgegangen wurde?
0: Äh, also bei den ganzen Sachen, die ich quasi vor meiner jetzigen Anstellung mitgemacht habe, war ich, glaube ich, nie so richtig lang genug und oder nicht tief genug drin, um sowas mal wirklich mitzukriegen. Das da mal sowas irgendwie war. Also ich weiß, dass die TUI, glaube ich, so ein Verbesserungsvorschläge äh, Konstrukt hatte. Und das ist tatsächlich auch so auf einer systematischen Ebene, dass es sowas gibt, kenne ich das tatsächlich bei uns, also in meiner jetzigen Firma, auch nur aus den Produktionszweigen, wo es halt so, keine Ahnung, du siehst, dass irgendwo ein Feuerlöscher hängen sollte oder dass irgendwo, keine Ahnung, so kleinere Verbesserungsvorschläge gemacht werden sollten. Ich glaube, da gibt es sogar einen Tankgutschein oder sowas für. Wenn du sowas einreichst, was ich immer sehr schade finde, weil ich denke, wenn das im kaufmännischen Bereich Sinn, also eingebracht werden könnte, alter, ich müsste nie wieder meine Tankladung bezahlen. Ey. Ich hätte so viele Ideen, weil ich definiere natürlich auch meinen Job ein Stück weit so, dass ich mich konstant selber und auch andere verbessere und irgendwie Prozesse mhm. versuche äh, zu optimieren, gerade in Zeiten von Digitalisierung und Automatisierung. Aber abgesehen davon, auch da finde ich, und das liegt halt auch so ein bisschen an der Zeit, so richtig die großen Innovationen habe ich bei uns jetzt auch noch nicht wahrgenommen. Wo du sagst, jo, da hat jetzt, keine Ahnung, ein Vertriebler ein mega geiles Produkt entwickelt und hat das dann patentieren lassen. Ich weiß, dass es das mal gegeben hat bei uns in der Firma, weil es da auch halt Patente gibt, wo eben auch Mitarbeiter, MitarbeiterInnen äh, mit hinterlegt sind und auch einfach entsprechend eine gewisse Summe kriegen, dass die Patente noch genutzt werden. Aber mhm. abgesehen davon wenig mitbekommen bisher.
1: Okay. Ich finde, finde es interessant, weil du jetzt gerade mit, mit sowas wie Patenten oder mit wirklicher ähm, mit so einem Ideen- oder Verbesserungsmanagement in dem Sinne ähm, das angesprochen hast. Ich hatte jetzt eher auch an so Sachen gedacht, so also vergleichsweise kleine Sachen, klar Ideenmanagement oder auch Verbesserungsmanagement ist ja auch immer die Frage, wo arbeitest du, wie kann man das skalieren? Äh, ich glaube, wir hatten irgendwie in der Ausbildung mal das Beispiel, dass da eine Ausbildung im Finanzwesen gemacht und da ist ein Ideenmanagement halt eher halt immer prozessbezogen, mhm. weil da kannst du ja an dem, an nicht existierenden Produkten schwer, schwer was ändern, außer dass du sagst, wir nehmen jetzt das andere Papier für die Sparbücher, dadurch sparen wir Geld. Ähm, aber, oh, das würde sogar funktionieren, recyceltes Papier, na gut. <lacht> ähm, <lacht> zu spät. Naja, war damals kein Ding, damals äh, gab es noch keine Finanzkrise. Ähm, aber da wurde das Beispiel halt genannt, naja, wenn du bei VW sagst, äh, um diese Tür zu, äh, um, um die Tür am Golf ähm, vernünftig äh, festzumontieren, fest haben wir normalerweise vier Schrauben. Und ich habe jetzt eine Verbesserung herausgefunden, dass wir nur noch drei Schrauben brauchen. Mhm. So, dann kannst du das hochskalieren, auf wie viele VWs pro Monat oder pro Jahr produziert werden, mit wie viel Türen und wie viel Material du einsparen kannst. Und dann kannst du sagen, ja gut, wir haben eine, die Idee dieser einen eine Person spart uns 16 Millionen Euro äh, für Schrauben. Ähm, können wir eben einen Prozent für auszahlen und sagen, ja, lief richtig geil, cool, danke. Mhm. So, das ist ja was anderes als äh, in anderen Bereichen weil es sehr sehr direkt einfach skalierbar ist. Ich meinte jetzt tatsächlich aber auch ähm, hier, gerade was so Prozesse angeht. Ich kann nur mal ein Beispiel sagen, dass gerade was gerade bei uns quasi abgeht. Wir haben sehr sehr viel, äh, wir haben große Diversität, was die Arbeitsfelder von Leuten angeht, die im Endeffekt grundlegend alle dasselbe machen, alle arbeiten im Bereich der Bildung oder auch in der der, der Veranstaltungsplanung, Veranstaltungen sprich Bildungsveranstaltungen oder Bildungs ja Kurse. Ähm, aber was 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 du in den Kursen machst oder auch in welchen Bereichen du unterwegs bist, da gibt es ja rechtliche Unterschiede, ob du mit dem einen Gesetz unterliegst oder dem anderen, mhm. ähm, ist ja ist ja vollkommen egal. Wo es aber um sowas geht wie mh, Da kam jemand auf mich zu und meinte, ich würde gerne ähm, Uh, unsere Kurse uh, auch in sozialen Netzwerken wirklich tatsächlich anbieten und nicht einfach nur wie den Flyer, den ich erstellt habe und ausdrucke und irgendwo hinlege, auch noch mal bei Facebook reinkopieren, sondern ich möchte richtig den Veranstaltungskalender auch nutzen. Mhm. Ich habe da auch schon mir was überlegt, wie wir das strukturiert machen können, uh, nach, nach dem Motto so Regeln aufstellen, welche Informationen müssen zwingend drin sein, welche nicht, bla 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 bla. Uh, Verlinkungen auf unsere Seite, auf unsere Hauptwebseite und sowas, etc., das war, da hatte vorher, das gab es halt nicht als Prozess mhm. oder als, als als Vorschrift oder als Regel für den Bereich. Ähm, und da hat sich die Person halt selber hingesetzt und hat das gemacht. Und dieser Schritt, den nach oben zu tragen, so sodass gesagt wird, ja, wird gut befunden, wird nochmal der Stempel von der Leitung drunter gesetzt und dann wird er an alle anderen auch verteilt, so dass man sagt, ja, dürft ihr nutzen, viel Spaß los. Also nicht nur dürft ihr nutzen, sondern vielleicht müsst ihr oder sollt ihr sogar nutzen.
0: Mhm.
1: Bei uns ist es in den meisten Fällen, dürft ihr nutzen. Ob ihr es macht, seid ihr selber für verantwortlich. Und das mag vielleicht ein super kleiner Prozess sein, der bottom-up funktioniert, aber so ähm, funktionieren gerade zumindest in meinem Beispiel und deswegen habe ich auch das Thema für heute gewählt. Viele Dinge sind sehr, sehr viele Themen, die auch im Argen liegen, wo dann natürlich Leute sich zu äußern. Mhm. Ähm, und da kam ich jetzt aber an einen Punkt, wo mir so ein bisschen die Haare zu Berge äh, stiegen. Sprieß, sprossen? Sprieß, standen. Spro standen Richtig. Sie, <lacht> sie, sie standen mir zu Berge. Ähm, und zwar war das, dass <lacht>
0: wir, mir wir sprießen ja, wir sind ja, die Haare zu Berge. Ich möchte das nochmal kurz aussprechen. Das ist sehr schön.
1: <lacht> mir sprossen die Haare zu Berge. Ähm, und zwar, ich möchte eine Sache vorwegschieben, mhm. dann hätte ich auch dann direkt die Klappe. Ich bin pro Betriebsräte.
0: Mhm.
1: Ich finde, dass die die Institution Betriebsrat, Aufsichtsrat, etc., äh, finde ich ein, ein gutes, gutes äh, Kontrollgremium. Wenn sie ihre Arbeit vernünftig machen,
0: mhm.
1: will ich nicht sagen, dass unser das nicht tut. Ich kam nur auf die ähm, die Situation, die Situation äußerte sich wie folgt. Wir hatten ein Treffen mit mehreren Mitarbeitenden, wie gesagt, sehr divers aufgestellt und haben gebrainstormt. Mhm. Zu Dingen, die gut laufen, zu Dingen, die nicht gut laufen und haben erstmal eine Mindmap gemacht. Das war das Treffen Nummer eins. Das zweite Treffen, da sollte das vertieft werden. Da war dann unser, ein, ein Vertreter aus dem Betriebsrat dabei, der uns direkt eingefangen hat und in die Bresche gesprungen ist und gesagt hat, dass wir eigentlich das gar nicht machen dürften. Weil wir dafür ja gar kein Mandat hätten.
0: Mhm.
1: Weil er von sich als seiner in seiner Funktion als Betriebsrat verhindern möchte, dass wir ähm, Vorschläge machen und 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 quasi Arbeit umsonst machen, die dann später nicht umgesetzt wird. Mhm. Und da habe ich meine Kamera ausgeschaltet, mich stumm geschaltet, ich bin erstmal aus dem Raum rausgegangen. <lacht> Weil... Das für mich so mit Abstand der Inbegriff war von, wir haben ein Kontrollgremium, das ist für die Mitarbeitenden da. Es ist gut, wie es ist. Heißt aber auch, ich schütze euch vor euch selbst und ich schütze euch damit auch vor Veränderungen, die ihr mitbewirken könnt. Ja. Und das ist eine Sache, die ich, die, die ich nicht, die ich nicht tolerieren kann. Wirklich. Das, das geht nicht. Weil das gegen alles geht was ich jemals gelernt habe, für das ich stehe, dass Innovation halt nicht nur top-down äh, funktioniert oder in den meisten Fällen sogar nicht nur top-down funktioniert.
0: Mhm.
1: Und da dann zu sagen, als, als ein, eine Institution, die eine Kontrollmitsprache, eine Kontrollfunktion, eine Mitsprachfunktion hat und jemanden enablen sollte, oder als Bindeglied zwischen, äh, sagen wir mal, Mitarbeitenden und, und äh, Geschäftsleitung fungieren sollte. Da direkt zu sagen, ich finde grundsätzlich schön die Idee, aber macht man nicht.
0: Ich verstehe auch, also ich glaube, das Ding ist einfach symptomatisch für eine Perspektive und eine Veränderungsresistenz, die wir einfach, ich weiß nicht, ob Menschen, die generell in sich haben oder ob wir Deutschen das einfach sehr stark in uns haben. Aber das ist schon schon hart, also wirklich hart, so auf der Perspektive von, wir haben hier was, das könnte funktionieren, deswegen lass das mal lieber. Weil so ein Geschmack hat das zumindest in dem Kontext, wie du es mir jetzt erzählt hast.
1: Ja, ähm, es wurde dann nochmal versucht, ein bisschen zu, zu äh, spezifizieren, dass es nicht darum geht, dass ähm, man uns was Böses möchte, sondern dass es darum geht, dass man ja die Leitung kenne und man wüsste, dass ähm, gegebenenfalls diese Ideen nach dem Motto zurückgespiegelt werden mit, ah ja, sind ja schöne Ideen, ja, dann setzt das doch mal um. Mhm. Was als negatives Ding gesehen wurde, wo ich dachte, das ist kein negatives Ding, es ist ein gutes Ding. Wenn gesagt wird, ich als Leitung habe keine Ahnung, wie ich diesen Veränderungsprozess von A nach B hinkriegen soll, da existieren Ideen aus, dem, aus einem Gremium von Experten oder von, von AnwenderInnen. Ich höre mir das an, befinde es für gut und sage, ja, dann gehen wir jetzt bitte in die Umsetzung. Mhm. Das finde ich eigentlich als ähm, sehr positiven Prozess.
0: Aber was war genau dieser Punkt mit dem Mandat? War das, also ich habe es jetzt so verstanden oder ich interpretiere das so, dass ihr seid ja eine Zentralfunktion, die das quasi übergreifend für Niedersachsen, glaube ich, macht oder so. Genau, Stabstelle, ja. Aber ihr habt nicht die Möglichkeit, einen Prozess zu schaffen oder wenigstens anzubieten, der dann eben von allen genutzt werden kann und weil ihr das nicht könnt und der Betriebsrat in dem Fall davon ausgeht, dass das auch nicht angenommen wird, hat er euch nahegelegt, gar nicht erst die Arbeit da rein zu investieren, diese Idee weiter auszuarbeiten?
1: Ja, so in der Art. Also, und da sind wir eigentlich bei der Krux, weswegen ich da noch mal, auch nochmal mit dir speziell darüber reden wollen würde, wie welche Funktion eigentlich auch ein Betriebsrat hat und dass der Betriebsrat nicht nur eine Kontrollfunktion hat, sondern auch also eine Kontrollfunktion der Geschäftsleitung gegenüber, sondern der allgemeinen Wirtschaftlichkeit zum Beispiel auch. Ne? Ja. Ähm, bei uns ist es so, dass Geschäftsleitung und Betriebsrat eher gegeneinander arbeiten als miteinander. Mhm. Was in der Vergangenheit gelaufen ist, was davon berechtigt ist, bin ich stecke ich nicht im Thema. Aber es ist zumindest so, dass es äh, bei uns so ankommt. Ähm, und halt auch teilweise so fällt, je nachdem, mit wem man redet.
0: Mhm.
1: Und ja, da ist, es, da ist halt das große Problem, wenn dann gesagt wird, und da war das Mandatsthema. Ähm, wenn wir als Arbeitsgruppe, welche beim zweiten Treffen aus 14 Leuten bestand, keinen offiziellen Auftrag von der Geschäftsleitung haben, uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen, Lösungsvorschläge zu entwickeln und Konzepte zu erstellen, dann ist das, was wir tun, quasi verschwendete Zeit, weil es eh nicht umgesetzt wird und die Aufgabe, Konzepte zu erstellen und die Aufgabe, Prozesse zu entwickeln und diese umzusetzen, ist Aufgabe der Geschäftsleitung laut Aussage des Betriebsrats. Mhm. Das heißt, die Aufgabe von Change, liegt laut Betriebsrat bei der Geschäftsleitung mhm. und auch nicht bei sich
0: selbst. Ja, da soweit würde ich also ja? zumindest bei dem Punkt, dass es nicht der Betriebsrat sein sollte, bin ich sogar dabei.
1: Ja. Ähm, dazu muss man eventuell wissen. Ich bin da jetzt drei Jahre und in den drei Jahren hat sich fast nichts verändert. Also ich übertreibe jetzt. Es haben sich natürlich Dinge verändert und das Arbeiten machen auch Leute gute Arbeit von der Gesamtscale, von dem, was ich bei anderen sehe, wie schnell sich Dinge verändern und das gesagt wird, wir machen einfach. Mhm. Es wird einfach etabliert, es wird durchgezogen. Let's go. Nein, gibt es nicht. Das ist und schon genau ein hart. Genau, und genau, weil sich das so auch zeigt, bei allen Mitarbeitenden auf einer auf auf niedrigeren Ebene, sagen wir mal, ähm, ist halt dann genau dieses Thema, wie können Veränderungen stattfinden? Wie kann man denn überhaupt noch Irgend, irgendetwas verändern, wenn es nicht top-down passiert, dann muss es bottom-up sein, und zwar mit, einer, mit einem gewissen Nachdruck. Und da, wie gesagt, das war mein Ausrastmoment, wenn bei dieser Argumentation dann gesagt wird, ja, aber macht mal besser nicht, weil die Geschäftsleitung muss entweder dafür zuständig sein, oder die Geschäftsleitung muss euch einen offiziellen Auftrag geben. Mhm. Und wie gesagt, da hat es mich halt verloren, weil ich ich kann das nachvollziehen, dass wenn man gerade im Clinch steht, da so ein bisschen die rechtliche Sicherheit wahren will, wer hat hier welchen Auftrag. So mhm. ist aber halt gegen alles spricht, was sowohl arbeits, arbeitsphilosophisch, arbeitstechnisch da für Veränderungen sorgen kann und wo Innovationskraft einfach herkommt. Und halt auch einfach den Status Quo betrachten, dass sich nichts verändert. Ja. Egal, wer sich daran setzt oder auch nicht dran setzt.
0: Ich finde es auf sehr vielen Ebenen sehr komisch, weil alleine zu sagen, also erstmal finde ich, die Aussage an sich ist super konträr zu dem Verständnis, was ich von einem äh, Betriebsrat haben würde, der im Clinch mit der Geschäftsleitung steht, äh, weil im Endeffekt hat der Betriebsrat ja einfach nur hardcore die Position der Geschäftsführung gestärkt, zu sagen, ihr tut hier gar nichts, ohne dass ich euch einen Auftrag dazu gegeben habe. Und das ist einfach auch überhaupt keine Rolle, die einem Betriebsrat in irgendeiner Weise zusteht. Das ist ja so ein bisschen, wenn du es zu Ende denkst, wäre ja dann der nächste Schritt, dass äh, der Geschäftsführer dann mitgeht und sagt, jo, pass auf, das habe ich nicht in Auftrag gegeben. Jegliche Zeit, die du da reingesteckt hast, war da übrigens seine Freizeit. Ich bezahle dich nicht dafür. Genau. So, und das ist ja totaler Wix. Und es bedeutet ja, wenn du es noch weiter zu Ende denkst, dass jegliche also dass, dass die komplette Performance der Organisation, in der du arbeitest, davon abhängt, wie schlau oder nicht schlau deine Geschäftsführung ist. Weil nur was die Geschäftsführung sich überlegt, wird ja dann überhaupt erst umgesetzt. So, mhm. Weil in dem, wenn du eine Idee pitchen willst, und die musst du ja auch bis zum gewissen Punkt ausarbeiten, bevor du damit überhaupt spruchreich spruchreif bist und halt auch eine, eine gute Basis hast zu argumentieren, warum das sinnvoll ist, das zu verfolgen. Ergo, ist es doch fucking normal, dass man sich wenigstens ein bisschen Freiraum nehmen muss, um ein Konzept auszuarbeiten und wenn du mit 14 Leuten da sitzt, dann werden ja schon mal zwei Gedanken reingeflossen sein, bevor du dann, dann zur Geschäftsleitung gehst und die sagen, jo geil, macht mal.
1: Ja. Und genau das genau das ist das Ding also das de, die Absprache auch vorher dass man dass man sich zu solchen Themen trifft ist mit der Geschäftsleitung getroffen worden mhm. also die Geschäftsleitung steht dahinter und ich glaube das ist auch genau die die Krux die dem Betriebsrat auch ein bisschen auf den auf den Nerv gegangen ist weil da haben wir wieder das Thema dass egal welche Position du hast also von der von Betriebsrat Geschäftsführung bei uns noch die, die, eine Leitungsebene alle wollen immer dabei sein, ihren Senf dazugeben und eventuell auch Dinge verbieten. Nach dem Motto, meine Mitarbeitenden ähm, haben für sowas keine Zeit. Die wenden ihre Arbeitszeit für andere Dinge auf. Und das ähm, ist halt so eine Sache, die auch da für mich absolut konträr gegen gegen eine Arbeitsphilosophie aus von 2021 gilt. Äh, geht. Und wo auch ein Betriebsrat deutlich sagen muss, dass wenn... Ähm, Veränderung herbeigeführt werden sollte, dann sollten halt solche Dinge auch gnadenlos unterstützt werden. Und dann sollte auch mit den jeweiligen Ausgaben, den Konzepten und dem Betriebsrat und der Geschäftsleitung und der jeweiligen Leitungsebene dann auch einfach mal ein neutrales Gespräch darüber geführt werden. Das sind Sachen, die aus der Praxis kommen. Es geht ja nicht darum, ob du eine Leitungskraft bist oder ob du äh, Sachbearbeitung machst. Ist ja vollkommen egal. Du bist aber die Person, und das hattest du ja auch angesprochen, du bist die Person äh, aus der Praxis. Und wenn mehrere Leute sich zusammensetzen, kommen da gute Ideen bei rum, wie man Prozesse verschlanken kann, wie man Fehler finden kann, die aktuell, wo Workarounds gefunden wurden, die aber nicht mehr wirklich zeitgemäß sind, etc. Et das kann doch auch die Leitung oder die Geschäftsführung
0: gar nicht wissen. Ja, aber mal ganz davon abgesehen, was mich wirklich hart triggert an der Situation gerade ist, dass ich sehe einfach nicht den Punkt, wo der Betriebsrat in dieser Diskussion irgendetwas zu suchen hat, bis es dann irgendwann mal in einem sehr fortgeschrittenen Stadium dazu kommen sollte, dass Leute inhaltlich ihren Job verändern oder schlimmstenfalls du irgendeinen Prozess schaffst, wo du einfach nicht mehr so viele Leute brauchst, wie du vorher brauchst und Leute entlassen werden müssen. Das ist der Punkt, wo dann Interessenvertretung der Mitarbeitenden durch den Betriebsrat in Kraft tritt. Weil Betriebsrat hat halt den... Ein Mitspracherecht bei Veränderungen, bei hm. äh, Kündigungen, bei Einstellungen und so weiter. Das sind alles Bereiche, die überhaupt nicht tangiert werden in dieser Diskussion. Und das wäre ja. einfach der Punkt gewesen, wo ich auch wirklich genauso frustriert gewesen wäre wie du und dem Menschen wahrscheinlich erstmal nahegelegt hätte, sich mit einem Kaktus zu ficken. Ja, das wollte ich jetzt nicht.
1: Ähm, das wollte ich jetzt nicht so formulieren. Vielleicht habe ich es gedacht. Vielleicht aber auch nicht. Ähm, Nee, ich, ich finde es halt auch und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt allgemein, wie, wert, wie wie nehmen Leute eigene Positionen innerhalb einer Organisation wahr? Da ist es egal, ob es der riesen Mega-Aktien aktienaktive -Aktien Konzern ist oder der börsenaktive Konzern oder ob du irgendwie einen kleinen letzten Popelverein hast. Mhm. Leute nehmen teilweise, habe ich das Gefühl zumindest, unabhängig jetzt von meiner Situation oder unserer Situation, nehmen gewisse Positionen, die entweder mit, mit Informationen oder Macht gefüllt sind, mit beidem vielleicht auch, ähm, einfach so war, dass man Hauptsache anderen Leuten ans Bein pinkelt. Mhm. Also ich glaube, das hatten wir ja auch schon mal, So dieses, ich hebe mich nicht hervor, indem ich Dinge teile, indem ich Dinge verfügbar mache, weil ich so, eine, so ein Selbstvertrauen in meine Position und in mein Wissen und meine Fähigkeiten habe, dass ich sage, ich kann gerne mein Wissen teilen mit anderen um denen vielleicht ähm, einen gewissen Mehrwert zu schaffen oder einen Wissens Wissensvorsprung, den ich habe, zu verkürzen mhm. für andere Personen. Weil ich weiß, dass ich auch in Zukunft weiterhin mir einen Vorsprung erarbeiten könnte, beispielsweise durch meine Fähigkeit und meine Kompetenz. Ja. Dass das nicht der Fall ist, sondern dass es darum geht, ich beiße nach links und rechts, weil der Arbeitsmarkt ja so schlimm ist, äh Kommt ja das nächste, das nächste kleine, fernostasiatische Kind, was meinen Job haben will, Puh. gefühlt. Ähm, und was, was meine Sache besser machen kann. Und äh, deswegen muss ich nach links und rechts beißen und auf Informationen sitzen und Kollaboration verhindern. Ähm, und somit natürlich auch Innovation und Fortschritt. Mm. Und ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland da sehr, 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 sehr gut drin sind. Neben natürlich, äh, wir schaffen für alles Gesetze. Und äh, unsere Gesetze hindern uns daran, äh, unsere Agenda zu erfüllen. Ja. Nach dem Motto. Äh,
0: ich hab hab tatsächlich. Thema. Ich war jetzt die Tage in einem äh, Webinar, das waren so drei Stunden, von einem äh, IT-Systemhaus, wo es einfach nur darum ging, was, wie kannst du Prozesse automatisieren? Und das war in, an drei unterschiedlichen Beispielen. Da war ein Keynote am Anfang. Und ich fand dieses Kino sehr genial und ich fand diese Beispiele unfassbar erhellend, weil es sehr viel bestätigt hat, was ich theoretisch im Kopf hatte, wie Dinge funktionieren könnten. Andersrum aber auch unfassbar, fassbar, fassbar frustrierend, weil ich mir gedacht habe, du verschwendest so viel Arbeits- und Lebenszeit mit Dingen, die müsstest du nicht mehr händisch machen. Das kann okay. ein fucking Standard-Microsoft äh, Lösung, kann dir das automatisch ausspucken. Tatsächlich habe ich heute... Hast du ein Beispiel? Wir, ich arbeite ja an der Personalentwicklung und wir haben Prozesse, die haben wir tatsächlich schon sehr verschlankt in den letzten Jahren, aber bei uns ist es, ne, wir machen Seminare in unterschiedlichen Formen, ne, E-Learnings, Präsenzseminare, bla 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 bla, allen möglichen Scheiß, die müssen wir evaluieren, ähm, und das ist halt früher ein Prozess gewesen. Wir haben eine riesen Exit-Tabelle, die führen wir in abgespeckter Form auch immer noch. Da sind alle Seminare drin. Da haben vor allem unsere Azubis dann nach einer gewissen Zeit eine Wirksamkeitsprüfung verschickt, haben die auch erinnert bei den Leuten, dass sie das zurückschicken. Dann haben wir das gesammelt und das mussten wir halt alles dokumentieren, bla 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 bla. Das sind halt ja. alles einzelne Prozessschritte, die du händisch machen musst. Du musst immer gucken, okay, welche Seminare sind dran, dass sie erinnert werden, wo hast du schon was gekriegt, wo hast du eine Vollständigkeitsprüfung, also wirklich Excel Krieg Deluxe. Ja. Das haben wir inzwischen so weit verschlankt, dass wir unsere äh, Schulung komplett in einem Learning Management System laufen haben und sobald wir da einfach entweder ein Kursdatum durchgelaufen ist oder ein E-Learning äh, abgeschlossen wurde, geht ein Flow los und vier Wochen später wird automatisch eine Mail rausgeschickt mit Hey, cool, dass du dran teilgenommen hast, wir wollen uns stetig verbessern. Hier hast du den Link zu einer Formsumfrage. Die Formsumfrage ist dann quasi eine Seminarbeurteilung. Ja. Nimmt schon mal eine Ecke Arbeit weg. Auf jeden Fall. Was ich heute gemacht habe, ist, dass ich die Formsergebnisse jetzt in eine Sharepoint-Liste automatisch reinfließen lasse. Da arbeite ich jetzt dran. Weil ich, eigentlich müssten wir das so machen und das ist so mein Zielprozess, dass die Sachen automatisch in einem bestimmten Zeitraum oder halt auch meinetwegen einzeln, das ist mir echt Banane, zu dem Vorgesetzten verschickt werden für von dem Mitarbeiter, der ja in der Schulung teilgenommen hat. Mhm. Und der noch mal bestätigt, jo, alles klar, ich bin zufrieden mit dem, was der Mitarbeiter gelernt hat, die Mitarbeiterin, mhm. und ich das. Kannst du auch im Grunde theoretisch, ich weiß nur noch nicht genau, wie die Schritte zusammenlaufen, vor allem, weil mir die Information, wo kommt der Vorgesetzte her, momentan noch fehlt mhm. in meiner Liste. Okay. Aber in der Theorie brauche ich nur diese Liste. Mitarbeiter, Mitarbeiterin zieht sich aus dem Active Directory das, den Vorgesetzten die Führungskraft und dann geht ein Genehmigungsworkflow mit den Ergebnissen der Umfrage an den Vorgesetzten und der sagt mir ab, jo, alles klar, Ist, äh, erreicht das Lernziel, finde ich wirksam, war gut, oder äh, da muss nochmal nachgeschult werden. Mhm. Ist ein Prozess. Ja. So. Und dieser ganze Bums ist einfach machbar. Das sind fucking Standardfunktionen. Mhm. Du hast Office 365, du hast äh, äh, mit Power Automate einfach das potente Tool dafür, was alles miteinander verbindet. Wenn du richtig Bock hast, kannst du noch äh, Power Apps dazu nehmen und bastelst dir noch schöne Oberflächen für den ganzen Bums. Und ja. das ist einfach guck dir mal Standardprozesse in einer Buchhaltung an, in einem Controlling an, in einer Personalabteilung an. Das sind alles de facto Standardprozesse. Du machst ganz oft immer dasselbe. Und ja. all das kannst du einfach automatisiert laufen lassen. Und das finde ich sehr frustrierend und das ist sehr viel Potenzial, was einfach liegen bleibt. Und ich fand das den einen Spruch, den der Typ von dem Kino drin hatte, sehr geil. Äh, die Glühbirne wurde nicht dadurch erfunden, dass man konstant die Kerze verbessert hat. Hm. Ja, das stimmt. So, Digitalisierung ist einfach ein exponentieller Wachstumsfaktor und keiner, der linear stattfindet. Und mhm. indem wir einfach auf der Stelle treten, werden wir so schnell von Konkurrenz vom Markt verdrängt, die einfach ein bisschen smarter sind und einfach ihren Shit besser together haben. Ihren Shit better, better together haben.
1: Ja, aber das, das stimmt, das sehe ich genauso. Vor allen Dingen, weil ähm und was ist, du meinst, dass du Standardprozesse hast, klar ist das ein Prozess, wenn du die einzelnen Schritte durchdenkst, das ist halt viel Kleinkram, aber du bastelst dir das Ding einmal und dann fütterst du den halt aus Datenbanken. Aber da, oder ne, dann zieht er sich den ganzen Scheiß halt aus den Datenbanken raus. Aber da sind wir ja auch schon wieder bei dem nächsten Ding. Das ist vielleicht auch bei uns nur so eine so eine Eigenart, das mag bei anderen vielleicht besser laufen. Da müssen halt auch die Datensätze vernünftig gepflegt werden und vernünftig gehalten werden, ne? Also... Das heißt, du musst ja nicht nur von, von deiner Seite aus die Prozesse gestalten und die Datenbanken vernünftig halten und alle, alle den ganzen Content, sage ich mal, der da hin und her geht, sowohl den Content für die E-Learnings als auch was soll in der Mail drin stehen, der nochmal die nochmal als Erinnerung rausgeht und 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 den ganzen Scheiß. Wenn du das alles drin hast und da weiß ich nicht, dann müsstest du mir nochmal sagen, wie das ist. Aber zumindest stelle ich mir so vor, dann musst du ja aber trotzdem der Führungskraft, die das Ganze zum Beispiel absegnen muss, von wegen, ja, Mitarbeiterin XY hat den Test gut bestanden mit 100%, äh, segne ich ab, kann die Datenschutzschulung in zwei Jahren wiederholen. So, mhm. Also, wenn sie wieder ansteht. Ähm, dass dann ja aber auch die jeweilige Führungskraft, die das absegnet, da nicht nur eine Mail zurückschreibt und sagt, ja, ist alles gut, kannst du ein Häkchen dran machen, sondern eventuell das Häkchen ja sogar selber setzt. Das heißt, es müsste theoretisch eine Einführung ja auch in die Oberfläche geben, mit, dass es deine Personalakte über deine Kolleginnen und Kollegen, die du betreust, da findest du das Häkchen. Wenn du das setzt und auf Speichern drückst, dann macht das auch bei mir pling und zeigt mir, ah, da wurde ein
0: Häkchen gesetzt. Musst du nicht mal so kompliziert machen. Du Musst äh, kleiner äh, Tipp aus der wunderbaren Welt von Teams. Teams hat Genehmigung als Standardfunktion. Du kannst einfach in dem Chat auf die drei Punkte gehen. Und sagen, yo, Chef, ich möchte zur Toilette gehen, bitte genehmige mir das. Und dann kriegst du das einfach so ein Fenster, kannst dir zustimmen oder ablehnen. Und je nachdem du darfst du auf Toilette oder nicht. Und das kannst du natürlich in dem Moment auch einfach an so eine SharePoint-Liste knüpfen und sagen, yo, hier, diese Informationen gehen als Genehmigungsworkflow, Standardpunkt, in äh, Power Automate, kannst du es an den Vorgesetzten jagen. Vorgesetzte sollte, und da geht auch schon wieder das Problem mit der Datenpflege los, eigentlich bei jedem Menschen eingepflegt sein. Ja. So, und dann hast du eigentlich schon einen Prozess, aber ich glaube tatsächlich bei vielen Menschen hört es ja ein Stück weit schon auf, überhaupt die eigene Arbeit in so prozessualen Schritten zu denken.
1: Jaja, mhm. ja, man, wenn man, man weiß halt, wenn ich eine Mail kriege mit einer Erinnerung, landet die erstmal bei mir im Posteingang, wenn ich gut bin, landet sie direkt in einem, in einem Ordner, den ich dafür angelegt habe, automatisiert, äh, wenn ich mich mit Outlook auskenne. Und von dort aus bearbeite ich die dann weiter, indem ich eine Mail zurückschreibe, ja. manuell. So Und das ist dann mein Prozess. Und äh, ja, ich kann es voll nachvollziehen, dass da dass da Frust von deiner Seite aus herrscht. Man muss aber auch sagen, ich glaube, diese, ich nenne es jetzt mal, voll, Vollautomatisierung von solchen Prozessen, dass die in den wenigsten Unternehmen. Selbst in großen Unternehmen, wo man sich eigentlich denken könnte, dass das äh, etabliert sein müsste einfach in der Personalabteilung oder Rechnungswesen oder Controlling, dass das trotzdem immer noch Excel ist, das Hero-Tool Hero, Hero Tool Nummer eins. Und solange du eine vernünftige Ablagestruktur hast und alle wissen, wo das Dokument zu finden ist.
0: Auf jeden ja. Fall. Aber tatsächlich ist das ein großer Faktor, das hatten sie auch mit drin, Irgendwie ich glaube sogar irgendeine Studie war das, rausgezogen, dass je älter ein Unternehmen ist, so schlechter digitalisiert sind die Prozesse. Und das geht von einem IBM, was ja irgendwann 1900 schlag mich tot mal äh, tatsächlich gegründet wurde, bis hin zu irgendwelchen Startups, die einfach fucking digital sind, weil sie einfach mit einer guten Basis, wenn du es von Anfang an, es ist halt immer, und das Problem haben wir in Deutschland ja an so vielen Stellen auch, wenn du was Altes ablösen willst, hast du immer mehr Arbeit, als wenn du was Neues auf einer grünen Wiese erschaffen möchtest. so ja. Und wenn du alte Prozesse hast, die Leute irgendwie kennen, die Leute sich irgendwie erarbeitet haben und du sagst, Leute, ihr macht da seit Jahren einfach arbeitsbeschaffende Maßnahmen, kriegt euren Scheiß mal zusammen, dann äh, machst du dir in der Regel, gerade je nachdem wie sensibel du in der Kommunikation bist, nicht unbedingt Freunde. Aber nichtsdestoweniger sind das halt die Wege, die wir gehen müssen. Und ich glaube, die äh, der Baum der Erkenntnis hing nie so niedrig wie im Moment, weil ich bin halt ein fucking Sozial-Uli so Ja, ich bin relativ affin und kann prozessual denken, aber ich habe jetzt nicht irgendwie Wirtschaftsinformatik oder sonst irgendwas studiert, sondern mhm. ich habe mir die Scheiße einfach selber erarbeitet. So, und das ist, du brauchst ja nur jemanden, der das halbwegs begleitet und einmal aufsetzt und Leute den Prozess dann weiter optimieren.
1: Und ich glaube, da scheitert es schon häufig. Also da spreche ich vielleicht aus eigen, äh, auch aus eigener Erfahrung. Wenn du also du brauchst um um erstmal brauchst du das Verständnis dafür, du brauchst das technische Know-how, du brauchst das personelle Know-how. Das heißt, da ich, ich persönlich bin nie ein Freund davon, immer nur eine Person an sowas ranzusetzen, ähm, sondern auch da, wenn wir mal in dem Startup ähm, Content drin sind oder in dem, in dem Mindset drin sind, da wirst du sicherlich sagen, wir wollen Prozess XY automatisieren oder grundsätzlich unsere Prozesse automatisieren. Fangen wir an mit Prozess Nummer eins. Mhm dann wird sich nicht eine Person hinsetzen und sagen, so, den Prozess gucke ich mir jetzt an, drucke ich mir hier aus, markiere ich mir, wo können wir alles automatisieren und dann bastle ich das. Sondern da werden sicherlich Leute hinsetzen, mehrere, die sagen, wie sieht der Prozess aus, wie brauchen wir den, dann werden Leute Key-User genommen, die in der Buchhaltung unterwegs sind, die können da ihren Senf zu geben, dann wird eine Prozessplan aufgestellt, wie der aussehen soll und dann wird das ganze Ding langsam gebastelt und irgendwann halt, neben dem weiterlaufenden Standardprozess, so wie er aktuell noch ist, wird irgendwann gesagt, so, Automatisierung wird getestet, hat funktioniert mehrfach, dann können wir das jetzt als Standardprozess einführen, der alte fällt weg, Arbeitserleichterung, jo. So, Das ist aber keine Aufgabe von ein oder zwei Personen, sondern da musst du Zeit investieren, ausprobieren, da musst du Prozesse klar machen, da musst du die Technik dementsprechend klar haben und dich reinfuchsen. Und das, das dauert, es nimmt Zeit, und also personelle Ressourcen und Zeitressourcen in Anspruch und und vielleicht sogar finanzielle, je nachdem. Und das zu checken, dass es passieren kann, während der alte Prozess weiterläuft, aber im Hintergrund gewerkelt wird, mit mehreren Leuten, das muss, glaube ich, ankommen. So dieses, dieses Mindset, ich weiß nicht, wie es bei anderen Unternehmen ist, ich, ich hoffe, dass es bei anderen Unternehmen anders ist. Von wegen dieses, naja, wir setzen mal eine Person dran, die muss ich da ja mit ihr mal auseinandersetzen und dann macht die da irgendwie schon, schon was. Das funktioniert nicht. Es funktioniert doch nie, wenn du eine Person an ein Problem ransetzt und sagt suchen wir uns mal eine Lösung, die wir für tausend Leute oder sowas äh, anwenden können. Mhm. Das funktioniert doch nicht. Deswegen hast du doch bei jedem Scheiß Beta-Tests, Alpha-Tests, Key-User, alle, alle, die dir einen Input geben. So.
0: Ja, genau so sollte es doch eigentlich sein. Auch einfach diese Hebelwirkung, die du brauchst und einfach auch die Verantwortung, tatsächlich was umzusetzen, weil ist schön, wenn du eine Stabsstelle bist und da ganz tolle Ideen hast, aber wenn du die Leute, wenn du keine tatsächlich Prozesseignung hast oder zumindest Projektierung mit den Fachabteilungen zusammen zu sagen, jo, wir setzen das jetzt um, wir machen das zu einem Ziel, dann ja. passiert halt auch einfach nicht. Und dann passieren solche Dinge wie irgendwelche Kackesichter, die sich hinsetzen und sagen, ja, ihr habt keinen Auftrag dafür. Ja, nee, dann lasst das mal lieber.
1: Ja, verändern wir mal lieber nichts. Das könnte doch gut werden.
0: Ja, ja.
1: Naja. Ähm, ja. Gut, du wolltest noch einen Serientipp, um mal wieder ins Positive zu kommen, eine Serie ähm, mir und uns ans Herz legen. Und danach mache ich das auch.
0: Yes, und äh, tatsächlich passt das sehr gut im Kontrast, weil äh, nachdem wir uns jetzt so ein bisschen in Rage geredet haben, äh, habe ich noch so eine richtig schöne Feelgood-Serie für euch. Das ist wirklich eine Serie, die guckt man und man fühlt sich wohl dabei und macht gute Laune, man ist ein bisschen gerührt, man freut sich, man geht mit und das, was wir vorhin schon hatten, äh, einfach sehr gut geschrieben. Ey, diese Charaktere in der Serie sind so nahbar und haben so geile Entwicklungen. Äh, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Es geht um Ted Lasso.
1: Äh, okay, ja, ich habe schon, schon mal. Das ist ist das nicht eine Komödie mit dem Fußball mit dem Ami, der dann Fußballtrainer in England wird.
0: Ja, Komödie. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich als Komödie abtun möchte. Ich hab's, mich hat es sehr an Blue Mountain State erinnert, so vom vom Setting okay. und vom Humor her, nur halt nicht so sexuell. Hm. explizit nenne ich es mal, äh, aber ja, es ist genau das Grundsetting, ein äh, amerikanischer Football-Coach von einer Zweitligamannschaft kommt nach England und wird Fußballtrainer bei einer Premier League-Truppe äh, und ja. hat keine Ahnung von Fußball und <lacht> es ist einfach... Also wirklich selbst die Nebencharaktere sind so herzallerliebst geschrieben und man, man fiebert irgendwie mit und die, die Story ist sehr, sehr cool. Also es ist so richtig so eine Wohlfühlserie. Okay. Problem,
1: ich hätte das jetzt tatsächlich echt so in die, in die Steve Carell Office Richtung geschoben.
0: Nee, nee, also nee, gar nicht.
1: Von der von einer Art, okay.
0: Äh, ja, Tedler, so guck ich, zieh ich mal rein. Wo gibt's das? Wo äh, läuft das? leider tatsächlich nur auf Apple TV Plus. Ich habe es mir jetzt einfach äh, mir eine Probewoche dafür geholt und äh, ja zweite Probetage hätten es auch getan. <lacht> also ja, du, ich ge Bitch. kann man einfach mal so sind im Moment zwei Staffeln, ich glaube irgendwie 22 Folgen oder sowas. dauert mhm. ungefähr 40 Minuten eine Folge, aber kann ich sehr empfehlen auch für Leute, die also ich, ich bin ja, ja wenig bis gar nicht zu Fußball über und ich habe mich trotzdem ja. sehr in diese Serie verliebt.
1: Okay, ist aufgeschrieben, wird geguckt wenn ich dann irgendwann mal Apple TV habe oder es in eine andere Streaming-Plattformen eintritt.
0: Ich habe sogar auf meinem Fire TV-Stick installieren können.
1: Uh, ja, okay, dann muss ich das auch mal gucken. Ähm, ich habe ich hab eine Serie, die etwas ernster ist. Da geht es nämlich um, um böse Dinge, die passieren. Ähm, meine Serieempfehlung ist äh, Der Kastanienmann.
0: Mhm.
1: Äh, ist eine, ja, ist eine Krimiserie im Endeffekt. Wo, äh, man könnte sagen, es ist, es ist eine Tatortserie serie Also es ist zusammen, also in mehrere, mehrere Folgen aufgeteilter Tatort. Ähm, allerdings aus Dänemark. Mhm. Äh, Kastanien, Kastanienmann ist wohl eine, eine dänische Legende. Irgendwie was, ist, was man Kindern erzählt. Irgendwie so wie ein Hänsel-Gretel-Märchen, so nach dem Motto. Und ja, es geht es halt darum, dass gewisse Dinge passieren. Oder es ist halt, wie gesagt, ein Krimi. So. Mhm. Und äh, kann ich sehr empfehlen, weil was, ich habe nicht, äh, ich habe, glaube ich, die erste Folge nicht ganz geguckt. Da kam ich erst nach Hause und habe dann, da wurde schon geguckt. Aber dann habe ich, äh, hab ich komplett durchgeguckt. Und ähm, ich muss sagen, ich mag es, wenn bei, wenn bei Krimis eine permanent bedrohliche Stimmung herrscht. Mhm. Und das hat man in der Serie auf jeden Fall. Also du hast, du hast quasi keine Ups und Downs, wo du dir denkst, ja, jetzt ist hier Rollercoaster oder sowas, sondern es ist, du hast eigentlich permanenten Down, was sich nicht geil anhört, aber ich find's, ich fand's tatsächlich sehr, sehr gut. Und, äh, ja, kann ich sehr empfehlen. Gibt's die? Äh, die, ja, gute Frage. Wo klicke ich da immer drauf? Ich <lacht> glaube, ja, das ist bei Netflix. Ja, müsste es bei Netflix geben.
0: Okay, muss ich mal reingucken.
1: Jo. Ähm, dann kommen wir doch zur Tiertrivier. Ich sehe. Ähm, Martin, du kennst im Endeffekt schon alles, was ich sagen wollte. Wir haben uns im Vorfeld das Video angeguckt dazu. Ähm, ich freue mich trotzdem es gibt, drauf. Es gibt, es gibt ein unfassbar niedliches Tier. Also dieses Tier ist nicht nur niedlich, sondern auch faszinierend. im ähm, Badass. Und das war in in ist badass, aber sowas von. In Nordamerika lebt dieses Tier. Ähm, es äh, gehört zu der Familie der Wühler. Und ähm, ist mit seinen 9 bis 13 Zentimetern gar nicht mal so so klein. Äh, es, es, ich rede natürlich über die Grashüpfermaus. Ja? Die Grashüpfermaus ist so ein geiles Tier. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen. Normalerweise, was, klar, was, was denkt man, was essen Mäuse? Mäuse essen irgendwie kleines Krabbelgetier, irgendwie Käfer, Insekten, kleine Spinnen oder so. Ja. Ähm, aber die Grashofermaus, die ist badass, weil Grashofermäuse sind unter anderem auch ähm, Fleischfresser. Bedeutet, wenn da ein anderes kleines Nagetier irgendwo rumliegt, also es wird nicht aktiv gejagt, aber wenn es da rumliegt, dann wird es auch gerne mal gegessen. Das heißt, äh, Artgenossen und auch andere kleine Nager sind dementsprechend nicht nicht sicher vor ihr. Hauptspeise bei der Kleinen sind aber tatsächlich halt Insekten, ne? also äh, Tausendfüßler, äh, Würmer und äh, auch Skorpione. Die gibt es ja unter anderem in den äh, so Gebieten von Arizona und New Mexico und so, gibt es ja häufiger mal, vor Dingen ja, wenn in der Wüste wenn sie in der Wüste unterwegs sind. Und ähm, das Geile ist ja bei so einem Skorpion. Ist ja giftig mit dem Stachel in den meisten Fällen. Um sich verteidigen zu können. Und jetzt ist es ja so, dass Tiere in der Natur ja so ausgestattet sind, dass wenn du einen also wenn du einen Feind hast, einen Fressfeind, ähm, der dich angreift, hast du in den meisten Fällen ja irgendwas, was dich schützt. Also wie so ein, so, ein, so, ein, so ein Hirsch, einen Geweih hat, um sich zu verteidigen potenziell. Oder das Nashorn, das Horn, um sich potenziell zu verteidigen haben ja auch so äh, Schmetterlinge, haben irgendwelche Abwehrdüfte oder irgendein, die Schlangen haben Gift und Spinnen haben teilweise Gift und alles alle haben irgendeinen Mechanismus, um Fressfeinde abwehren zu können. So auch dieser Skorpion, sein Stachel mit Gift. Dumm ist nur, dass die Grashüpfermaus immun gegen das Gift von diesen ähm, Rindenskorpionen, Arizona Rindenskorpione sind das nämlich, äh, absolut ähm, immun gegen das Gift ist. Das heißt, sie kann gestochen werden und äh, zerlegt halt dann tatsächlich den Skorpion, in dem sie den Schwanz packt, abbeißt, den Giftschachel oben und dann ist der Skorpion halt im Arsch. Ähm und wenn ihr jetzt noch nicht begeistert auf eurem Platz herumrutscht, hüpft, kommt jetzt das Geilste. Und da müsst ihr, können wir gucken, ob wir gleich nochmal das Video verlinken, äh, wenn, wir die, wenn wir die Folge hochladen. Diese kleine Grashüpfermaus, sobald die einen Kampf gegen einen Tausendfüßler oder Skorpion gewonnen hat und sich satt gegessen hat, zieht sie sich in ihren Bau zurück und von dort aus stößt sie einen Kampfschrei aus, dass sie gewonnen hat. Dieser Kampfschrei ist, könnt ihr euch vorstellen, 9 bis 13 cm lange kleine Maus, sehr hoch und sie sieht dabei sehr, sehr niedlich aus. Das ist die Tiertrevier. Tatsächlich. Also sie ist eine, eine Badass-Maus mit einem super süßen Aussehen und Kampfschrei.
0: Ich fand es einfach sehr süß, um das noch zu ergänzen, dass die Maus deswegen auch Werwolfmaus maus genannt wird, weil sie halt ja. so ein Heulen ausstößt, wenn sie was erlegt hat. Also schon richtig krasses Badass-Vieh.
1: Badass-Vieh und äh, könnt ihr könnt ihr gerne mal, wie gesagt, ich suche gleich nochmal das Video raus, wo wo es glaube ich drei Minuten oder so, wo sie dann da noch ein bisschen gezeigt wird, was die Maus so drauf hat. Und äh, ja, die hat, die hat echt Faustig hinter den Ohren. Die ist, äh, die ist krass.
0: Kommt auf jeden Fall in die Show Notes.
1: Kommt in die Show Notes. Klickt the Like-Button, subscribe and äh, äh, ihr findet uns auch auf Patreon äh, und auf OnlyFans.
0: Schön wär's.
1: Wollen wir bei OnlyFans mal anfangen? Naja. Anfang an.
0: Ich werde dann, glaube ich, wirklich mehr bei Patreon. Ich will mich jetzt nicht unbedingt ausziehen. Ich möchte
1: mich ausziehen, aber ich weiß nicht, ob die anderen Leute das sehen wollen. <lacht> oh, ich mache so eine Body Transformation, aber umgekehrt. <lacht> so six, six weeks Body Transformation, wo ich, nur, wo ich nur Scheiße fresse, aber ich will selber kein Geld ausgeben. Die Leute müssen mir Care Packages schicken. Die ich dann im ASMR-Style verputze. Oh, das kann nur gut werden.
0: Das, ja. das wird Chris' Nebenprojekt übrigens. Ich halte mich da mal ja. erstmal zurück.
1: Ich mache das, kein Problem. <lacht> in dem Sinne, gehabt euch wohl. Martin, es war mir eine Ehre. Wir sind morgen übrigens Bouldern. Das heißt, man kann uns wahrscheinlich für die nächste Woche komplett vergessen, was so Rücken <lacht> äh, und die, die Sehen in Armen Be Arm und Beinen angeht. Aber äh, schauen wir mal, ob wir überleben. Wenn wir überleben, hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau. Eventuell war das also die letzte Folge. Vielleicht auch nicht. Aber ich meine, gut, Brüdern, Podcasten ist jetzt nicht so die Gefahr für die Stimme. Aber man weiß ja nie, was passiert. Deswegen bleibt gesund, äh, bleibt trocken, zieht euch warm an, wird langsam wieder kalt draußen. Denkt dran, Winterreifen müssen auch rauf. Und in dem Sinne, habt eine schöne Woche.